0: Pegue carona no Expresso Dr. Bob.
1: Muito bom dia, boa quinta-feira a todos os ouvintes da 107.7 Rádio Itajubá FM. Começa agora mais um Expresso Dr. Bob com entrevistas com personalidades que fazem parte da cidade de Itajubá e fazem dela a cidade fácil de ser amada. Fique conosco jornalista Luciana Morral em Rogerinho na técnica até às 11 da manhã. Para você que está em casa, está no trabalho, participe conosco desse Expresso Doutor Bob. Olha o WhatsApp 991 24002. repetindo 991 24002. Hoje aqui nos estúdios recebemos... Rafael Gonçalves, muito conhecido na Avenida. Bom dia, Rafael.
0: Lu, bom dia, tudo bom? Bom dia, Rogério. Bom dia aí a todos os ouvintes da Rádio Tejubá. É um prazer enorme estar aqui nessa rádio aí, tão conhecida na cidade. é um prazer estar falando com você também.
1: Perfeito. Rafael, vamos te apresentar para a população, embora eu acho que você já seja um pouco conhecido nas redes sociais, né? já seja um formador de opinião.
0: É, graças a Deus, né? A gente é bastante conhecido na cidade. É... Tudo começa, né, porque meu pai já era bastante conhecido na cidade, né?
1: Quem que era seu pai?
0: Meu pai é Antônio Rogério, ele era envolvido com futebol na cidade, Ah, né?
1: então não tem como não ser conhecido. <risos> não ser
0: conhecido, foi árbitro de futebol, bandeirou, já mesou jogo, foi jogador de futebol aqui na cidade também, era bastante conhecido, é, trabalhou na Fânia por 27 anos também. Também, já
1: deve ser muito conhecido. Então,
0: desde criança a gente já é conhecido, né? E quando eu mudei para Avenida São 22 anos ali, né, morando ali, não é de hoje, né? Então no mesmo a gente conhece... bairro. no mesmo bairro, então a gente conhece bastante gente, trata todo mundo com respeito, né? Então a gente é Bem conhecido na cidade.
1: Tá certo. Você falou que o seu Antônio Rogério ele, ele tá vivo?
0: Não, ele, ele faleceu. Já faleceu. Isso, faleceu ano passado.
1: Ah, meus sentimentos. Problema. O seu Antônio Rogério ele, ele jogava futebol, né? Era árbitro, tudo de, de quais times? De... Ele
0: jogou aqui em Itajubá no Estrela Azul, ele já chegou a jogar também na seleção da cidade também. Estrela na... Azul? Estrela Azul. E na época tinha a seleção da cidade, né? Hoje em dia não tem mais, né? Mas na época tinha a seleção e ele Chegou a jogar nessa seleção da cidade também. Faz quanto tempo isso? Nossa, já faz bastante tempo. Uns 30, 40 ah, anos, muito será? Até mais, até mais. Isso aí, até mais.
1: É porque eu nunca ouvi Estrela Azul, não tinha, não tinha ouvido É, Estrela ainda. Azul era
0: mais conhecido antigamente, né? O povo mais antigo aí que tá ouvindo a rádio. O pessoal da De...
1: faixa etária dos 60, é, 70. Aí, 70
0: anos já deve conhecer, né? Tá certo. Olha,
1: a gente mal, mal começou e já tem aqui o, um recadinho. Que é do Didi, que é o locutor aqui da rádio, muito é. querido Didi. Olha, gostaria de parabenizar o Rafael.
2: Didi, é um olha, grande pela amigo entrevista
1: aí. de estar aqui conversando com a gente. Rafael, é, você está há 22 anos ali na, na Avenida, né? O seu Antônio foi jogador de, de, de futebol, né? Atuou bastante. E a sua mãe, Dona Angélica?
0: Minha mãe, é, ela também falecida, né? Ela era bordadeira. E ela, é, e ela, você vê, ela era uma microempresária e eu, ela não sabia, ela já trabalhava, né? Revendia então, os seus produtos, exatamente, né?
1: Exatamente, toda mulher que trabalha em casa, quem faz bolo, quem faz uma costura, é, é uma empreendedora, não é?
0: Excelente profissional, né? Uma empreendedora. E muitas vezes não tem o suporte. E ela também era assim. Ela vendia, revendia e muitas vezes não tinha suporte na Que época. tipo de bordado que ela fazia? Ponto cruz.
1: Aquele que põe uma... É tipo um círculo assim, isso, e coloca isso, o, e vai, o tecido e vai... Isso,
0: e vai, ela vai olhando o desenho, né? Muito inteligente, era uma mulher muito inteligente. Nossa, esse
1: negócio é, precisa de olhar bem detalhado, Nossa, né? Nossa, tem essa, que ser, é, essa, é, esse, é tipo um artesanato, né?
0: É um artesanato, exatamente, um artesanato.
1: Uma habilidade manual muito habilidade grande, manual. né? Muito cuidado e criatividade. Então, era uma excelente bordadeira ali uma da avenida? Uma excelente
0: bordadeira da avenida ali. Só que ela vendia para a cidade inteira, não era só a avenida, né? Minha mãe vendia para a cidade inteira. Muitas pessoas conheciam ela nesse ramo, assim, porque ela sempre revendeu na cidade inteira.
1: Perfeito. E você tem irmãos?
0: Eu tenho, tenho quatro irmãos. Eles são um par de pai. Um mora em São Lourenço, os outros moram aqui. A gente ainda tem contato ainda. Certo.
1: E sobre você? você? Você mora lá na avenida, mas é, é casado, tem namorada, tem filhos? Eu sou
0: casado, já faz seis anos. É uma história até diferente, né? Porque a gente se conheceu, foi através do WhatsApp. Ah, mentira, época. sério. É. <risos> Quero a gente, saber dessa
1: história. A gente conhece... Qual que é o nome dela?
0: Beatriz.
1: Manda um beijo pra Beatriz. Oh, meu amor.
0: Beijo, viu? Te amo. <risos> Deve estar tá toda vergonhosa lá em casa. Imagina, tem que mas... falar, ué. A gente se conheceu faz seis anos pelo WhatsApp. E ela era de Osasco, lá em São Paulo. E a gente foi se conversando, conhecemos num grupo cristão. Eu como evangélico, né? Participava num grupo cristão. E a gente se conheceu e foi onde que ela veio, a gente se conheceu, começou ah, você a namorar. Trouxe?
1: Você acabou trazendo ela de Acabei Osasco? Em
0: quatro meses, a gente acabou namorando, noivamos e casamos.
1: Olha! <risos> em
0: quatro anos.
1: Já estão juntos, então, há seis? Há
0: seis anos. Há
1: seis anos, tem filhos?
0: Tem duas filhas. Tem uma que vai fazer cinco anos em dezembro, que chama Luísa. E tem a Liz, que agora fez sete meses ontem.
1: Ah, tá brincando, novinha assim. <risos> parabéns Parabéns obrigado, pelas obrigado. duas. Que graça. E aí, você a, a família... Tá, 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 tá morando lá na avenida ainda? É, a
0: gente sempre morou lá, né? A casa lá é minha, né? Graças a Deus. Sim. Então, a gente, dali, a gente não pretende sair, não. É um bairro que eu gosto muito. É, tem excelentes pessoas no bairro. Ali é um bairro que tem tudo. É um
1: bairro que tem tudo avenida, né? Tudo,
0: tudo. É lógico, tem coisas que precisam melhorar ainda. Porém, é um bairro É um bairro que dá opções pra gente. Opções de lazer, opções ali de sair. É um bairro que... Tem, é igual falei, né? O esporte ainda resta melhorar, mas graças a Deus eu gosto muito dali e sou feliz ali.
1: Me explica uh, só, só as fronteiras ali da, da avenida. A avenida começa ali no, no,
0: no Padre Nicolau? Isso, isso. A, ali no Padre Nicolau e ela vai até a pontinha do DR, a, até a pontinha da, do Ceasa do Ceasa. É, aí ali já depois da pontinha já é Vila É um, Podes, é um quadrado ali. ali? Isso, é, tipo é praticamente um, um retângulo, vamos um dizer retângulo. assim, né? É, porque aí depois pega, vai até a exposição, Parque de Exposição e A é exposição
1: uma... faz parte da avenida. Não,
0: ali já entra São Judas Tadeu.
1: Ah, tá certo. Eu só queria saber mais ou menos o um limite ali então.
0: Ali já é delimitado Até o horto
1: é o que então?
0: São Judas Tadeu. São no, Judas Tadeu? Meu horto é São Judas Tadeu.
1: Ah, então tá certo. E é tudo plano, né? É um dos bairros em né, Itajubá que... É todo plano. É
0: todo o plano. <risos>
1: é todo o plano. Ali como costuma encher ou
0: não? Ali enche. É um problema sério que ocorre ali no bairro Avenida. Ali, infelizmente, né? Os moradores ali da, da beira do rio ali sofrem, né? Na época quando chove, tem que correr, tem que levantar móveis. Muitas pessoas se preocupam, até quem mora ali perto de Senai e até a gente acaba se preocupando também com isso ali na Avenida, né? É algo que infelizmente ainda tem que ainda ser solucionado é, ainda. É um
1: problema ainda. Né? É um problema
0: lá do bairro também.
1: Mas é bom porque é todo plano, que fica próximo do centro, ninguém tem que ficar é, se esforçando muito subindo ah, ladeira, ah, com né? Com certeza. Porque às vezes subir ladeira cansa.
0: Ah, né? é cansativo.
1: <risos> subir ladeira cansa. Eu moro em ladeira, aqui tá tem muita gente que mora, né? Em morro. Então a gente já pensa, fazendo, assim, não, vou morar lá, mas aí eu já. Ainda ontem eu estava conversando com, com, com um amigo e ele falou, nossa, minha mãe estava pensando em comprar uma casa aí perto da sua. É, o Lucas. Ah, o Lucas, ela A casa, nossa, a casa era demais, e nananã, e nananã, mas depois que ela viu o morro, ela deixou quieto. <risos> Olha só. Mas vamos falar um pouco da, da dona Angélica, né? Que papel que essa mulher que você já falou, né? Que ela já, já tinha essa veia empreendedora hum. e que você não sabia, que ela não sabia, uhum. isso foi se, se, se descobrir agora, né? É, que papel que ela teve na, na tua vida?
0: Ah, Falar pra você, né? Minha história Começa muito cedo. Muitas pessoas não sabem é, Foi até onde Quando eu divulguei o programa ontem que eu estava no programa Eu falei assim, é, é legal pra muitas pessoas Porque muitas pessoas, é, com negócio falou, é conhecido da rua né? O Rafael é conhecido da rua Muitas pessoas falam assim, e aí? Cumprimenta Porque é, são três coisas que eu carrego do meu pai Sabe, Lu? É a humildade, o caráter E o respeito seja com quem for Sim. Então isso faz a gente ser conhecido Porém Poucas pessoas, às vezes, conhecem a nossa história, sabe? É, logo, eu fui diagnosticar que eu ia nascer em março. E quando foi em fevereiro, minha mãe foi no médico, começou a sentir dor, dor e nada. E foi quando ela aí voltou para casa, de manhã sentiu dor de novo. Com minha tia, que está até ouvindo, a TT, abraço TT, é, foi no hospital com ela. E o médico falou: Não, esse menino vai nascer agora. Isso era dia 10 de fevereiro. Com e eu tava sete previsto... meses, não eu tava previsto para nascer em março. Só que eles erraram a conta. Eu nasci com nove meses mesmo, mas eles erraram a conta. Ah. E... e quando eu nasci, eu tava com duas voltas do cordão umbilical enrolado no meu pescoço. E a terceira já tava dando a terceira praticamente. E a terceira é morte, infelizmente. Então, a minha vida já começa ali, né? já é um milagre desde o início. Minha mãe já sofreu, eu tive que ficar na incubadora na época. Foi um momento muito difícil. Desculpa ali perguntar,
1: porque... você está com quantos anos? Eu estou com
0: 30. Está
1: com 30, também. 30 tá bom. anos.
0: E na época foi muito difícil para minha mãe também. Então, mesmo assim, ela sempre tratou bem de mim, sempre me ajudou. É, comecei a crescer, tive hepatite C com 4 anos de idade. Foi também um tempo muito difícil na época. É, imagina, uma criança.
1: De... Não, o problema de saúde acaba com a mãe, né? Exatamente. Acaba uma criança um de quatro com... anos,
0: é. né? Tem, toda, tipo assim, que vivia alegre, do nada, começa a ficar é, apático, só em casa. E na época minha mãe passou uma barra comigo também, tanto minha mãe quanto meu pai, só que meu pai trabalhava o dia todo também, né? Então era mais minha mãe que ficava na época. Então ela passou tempo difícil. Aí, quando passou, já pensou assim: ah, agora graças a Deus está tudo certo. Quando eu tinha seis anos, já estava estudando, tive uma doença que chamava hematuria de esforço, que cidade de criança que faz... Eu, eu morava ali no São Judas Tadeu então o quintal era enorme, então eu vivia correndo, subindo em Goiabeira, então eu comecei... Eu acredito,
1: comecei... tem algum problema da, pessoa, da, da criança que faz muita atividade?
0: Tem, deu uma turma de esforço que chamava.
1: Nossa, eu não sabia <risos> Por dessa incrível não. incrível
0: que pareça. E, e na época, é, minha mãe levou eu no médico, começou a fazer os exames e foi comprovado que eu ia ter que fazer uma cirurgia. E essa cirurgia, a única pessoa que tinha feito aqui em Itajubá tinha morrido na época. Nossa! Sabe? Sabe? Então, Senhora, Rafael, imagina, você
1: tava, você tava com quantos anos?
0: Na né? eu seis anos Nossa. e tipo assim eu já estudava agora imagina uma criança que estudava todo dia tal ter que ficar em casa agora nesse momento a gente está vendo já né o quanto que é difícil uma na criança pandemia, ficar em casa né em casa. É, então imagina para minha mãe na época também né e eu em casa é, era uma um negócio que às vezes na época, né? Hoje em dia já tem uma tecnologia diferente, né? Hoje em dia já avançou muito Mas na época ainda era muito difícil muito isso precário É, muito precário Então meu pai na época também gastou muito comigo Levou eu em vários médicos Entendeu? Mas graças a Deus na época fiz a cirurgia Deu tudo certo e tô aqui
1: Você <risos> acabou passando pela cirurgia então. Acabei passando Desculpa perguntar Essa cirurgia ela é onde? É do quê?
0: É, ela é feita ali na região na pélvica, né? Ah,
1: certo, é. tá não, não sabia. Tá certo. E bom, aí como é que foi perder a sua mãe? Faz quanto tempo que ela Faz foi? Faz quatro
0: anos né, que ela foi. Foi, num, foi um momento muito difícil na minha vida. É, eu falo que até que na época foi um dos momentos mais difíceis, né? Até hoje que eu passei, porque foi inesperado. Na época ela teve pneumonia e acabou sendo internada. E na época, quando ela foi internada, a suspeita era de H1N1 na época. Uhum. Aí ela ficou em isolamento cinco dias, só que aí chegou o laudo e falou que não tinha sido, tinha dado negativo. Aí, de um dia pro outro, ela começou a sentir dores, dores, dores. É, e acabou falecendo E foi num momento assim, muito conturbado Porque foi há quatro anos Atrás, na época é, Foi no meio Eu era pré-candidato a vereador, então foi no meio Da campanha foi Em
1: 2016.
0: 2016, sabe, tudo muito Corrido é, eu comecei a sofrer na época, comecei a sentir medo, comecei a ter um pouco de depressão, tive que procurar ajuda psiquiátrica, eu não tinha emoção na época, sabe? Eu não saía, eu não, por exemplo, se você convidasse eu para estar aqui na rádio, eu não ia estar, porque eu não conseguia nem sair de casa na época, isso meia campanha. E passa um mês, o que, que acontece? Ainda perco o meu cachorro, eu sei que você gosta muito de Sim, cachorro. A gente vai agora, falar
3: disso também. Agora,
0: agora imagina, o meu tinha 16 anos comigo. Sabe, era uma vida inteira, era praticamente um filho ali comigo. E perder ele na época também, tipo assim, tudo junto, sabe?
1: E, e exatamente, isso que eu ia falar. Foi, não, você não teve nenhum respiro, né? Foi, não teve. foi, foi, foi perder. A, quer dizer, a sua mãe entrou pro hospital e, 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 e não foi,
0: saiu de lá? Não saiu, foi uma semana consecutiva. Nossa, e, Rafael. E infelizmente, que... quando saiu de lá, já. Foi pro caixão, infelizmente, foi muito difícil. Nossa senhora,
1: eu não consigo nem imaginar.
0: E eu era filho único dela, né?
1: Isso que eu ia perguntar, por parte de mãe, você é filho parte único? De,
0: parte de mãe eu era filho único, então foi mais difícil ainda, né? Na época foi muito mais difícil. Então foi, foram tempos ali que, graças a Deus, é, eu tive minha esposa do meu lado, né? Eu tive meus amigos. Graças a Deus tenho bastante amigos, mesmo de verdade, que a gente saía, a gente conversava, é, Deus me fortaleceu muito. Eu queria
1: perguntar, você é muito religioso, né? É. A gente a... percebe que você é muito religioso. A religião teve um papel importante nesse
0: período para você? Muito, muito, muito. A palavra já fala, né? Vinde a mim todos os que estão descansados e sobrecarregados que eu vos aliviarei. Então, foi nisso que eu apeguei naquela época, né? Foi um momento, igual eu falei pra você, tenebroso, né? Um momento que eu não havia mais... É... Força, né? Força. Eu procurava, procurava, não solução, não encontrava, estava é, tentando tirar a força da onde que eu não tinha e foi onde que eu fui apegando com Deus. Conversava muito com Deus. As pessoas na época da igreja me ajudaram muito também. Então, Qual é a
1: igreja que você participou? Na época
0: eu estava no Mega Reino.
1: Mega Reino.
0: Isso, na época eu estava no Mega Reno. então o pessoal lá me ajudou muito também. Vou mandar um
1: grande abraço para todo mundo da Mega Henrique. Ah, com
0: certeza, são grandes amigos que eu tenho lá também. E depois também, até pessoas da igreja, da outra igreja que eu fazia parte, também me ajudaram muito. Então, tipo assim, foi uma corrente, sabe, Lu? Graças a Deus, por isso que eu falo, eu fui, fiquei bem fortalecido nesse quesito aí, em relação à amizade.
1: É, amigo nesse, nesse momento, né? É, eu acho que é fundamental, ah, né? Com certeza você, tem, você, com você certeza. encontrou o apoio né? necessário. Isso é muito bacana. É, aqui a gente tem também informação. Você falou de, de cachorro eu acho que foi.. Quando eu cheguei em Itajubá, foi em meados de 2015. Uhum. Se não me engano, você tinha um grupo de, de Facebook.
0: É, ainda tem um grupo lá ainda, dos, de protetores lá, que a gente coloca a adoção. Né? Eu coloco, eu deixo aberto, né? para quem quiser colocar lá tal. e Mas eu sempre fui envolvido, sabe? Sempre gostei de animais, sempre gostei. Sempre foi
1: desse, ver de cachorro na rua, que levar para casa. Que leva para
0: casa, sabe? É, então, desde criança, sempre cheguei, já ajudei, já... Fiz parte de ONG, sabe, já ajudei pessoas aí, protetores, já gosto bastante de ajudar cachorros de rua, igual você falou, né, eu vejo pra, cachorro de rua, mim,
1: vira lá, eu quero, eu quero que colocar
0: uma ração pra ele, ali mesmo eu quero colocar água, a gente não para, então eu, não, eu amo animal.
1: E é uma coisa que, que, que é, da, é, é da pessoa, né? Não adianta, você não escolhe gostar. Ah, não, não, não é? escolhe. Você não escolhe gostar, né? Às vezes as pessoas me perguntam muito, mas você está envolvida com a causa animal? Por quê? Eu falo assim, mas eu não escolhi a causa, foi a causa que me escolheu, você não sente isso?
0: É verdade, é, é um negócio mais forte do que eu. Sabe. Quem me
1: dera não gostar de bicho Eu Quem não tava dera. passando tanto perrengue na vida Vou ser é. bem sincera
0: E é verdade, é, a gente sofre, né Lu? A gente sofre junto também Porque né? a gente
1: vê que é um, é um ser É uma criatura de Deus, a gente tá falando aqui De religião, de fé, né? O animal que está ali, ele é uma criatura de Deus ah, com também certeza. e está em situação vulnerável, está sofrendo uma Infelizmente,
0: isso que eu ia falar agora, muitas pessoas judiam, né? Muitas pessoas maltratam, é, chutam e mal sabe que eles têm sentimentos também.
1: Sim, é um, é um ser que, que eles são chamados sem né? Ele é um ser que ele sente fome, ele sente dor, sente frio, Verdade. sente medo, né? Então, a gente tem que, tem que zelar por todas as formas de vida. Eu acho Exatamente. que quem acredita em Deus deveria cuidar de todos os animais. Tá? É... Vamos falar que você tem muitas atividades que você já, você já é meio que uma liderança ali no bairro, já é conhecido, né? já, já herdou do, do seu pai né? essa questão de ser conhecido ali no bairro. É, exatamente.
0: É, é um legado, né? eu costumo falar isso, é né? um legado. É verdade, você é, herdou
1: todo, tudo que o é, seu pai já havia exatamente. feito. Exatamente.
0: Meu pai, graças a Deus, né? sempre ensinou tudo isso, né? de ser uma boa pessoa. né? Meu pai, desde criança, meu pai ia fazer uma ação social, ele levava eu junto. Então, isso eu é achei... bom
1: porque passa o exemplo. Exatamente.
0: Né? Eu ia falar isso agora, porque eu o principal que fica é o exemplo Não as palavras, não adianta falar bonito Sendo que você não faz Filho,
1: come feijão, aí o próprio pai não o come, próprio... né? Basicamente é isso
0: Então, meu pai sempre me ajudou, sempre fortaleceu Tanto que no ano passado, né? Quando ele teve um AVC, né? Foi até a mês que vem, vai fazer um ano. Foi um tempo muito, também, muito difícil, né? Porque, desde que minha mãe faleceu, meu pai tinha depressão. Então, quem ficou cuidando do meu pai, eu na gostei. época, é, foi eu e minha esposa. Ele morava com a gente, é... Então a gente cuidava dele, então ele morava junto com a gente. Ele era faleceu
1: com quantos anos? 78.
0: 78. Ele fazia de tudo, sabe, Lu? Era uma pessoa incrível. Se fosse lá, ele ia bem conversar ativo. Com... bem ativo. Sabe? Ele gostava de assistir a missa dele, ele era católico. Uhum. É, ele gostava de assistir a missa dele, ele gostava de fazer palavra cruzada. Sabe, fazia de tudo, tudo. Graças que meu pai venceu o câncer, Lu, pra você ter uma ideia. Eu sabe? Vence. Então era uma pessoa forte. Mas de um dia pro outro, deu AVC, aí veio a maldita pneumonia. Aí ficou internado é, é, 20 dias no hospital. Aí ele foi para casa, ficou mais 7 dias em casa, fizemos uma UTI para ele dentro de casa. É, então eu sei o quanto que é difícil, né? As pessoas que têm parente no hospital, é muito difícil ficar lá, porque aí nós voltamos, ficamos mais 23 dias lá dentro, sabe? Então, nossa, é, é um okay, sofrimento, entra e sai sabe? Do entra e sai do hospital, todo dia tendo que ir a lá. Incerteza, a né? incerteza, você não sabe é, ou amanhã como vai ser sabe então foi muito difícil foi um tempo foram dois meses praticamente né dentro do hospital é, a gente revisando eu minha esposa meus irmãos sabe tipo assim foi um tempo é que eu igual eu falo que a gente é, igual eu falei para você se a gente não se apega em Deus a gente não tem força para continuar e foi Deus que deu força naquele momento ali e infelizmente em setembro ele veio a falecer chegou é, a hora dele é igual eu costumo falar sabe Lu a dor que fica da saudade eu sinto muito saudade dele só que ele tá num lugar melhor que nós, sabe? É, ele foi em paz, está em paz, está num lugar muito melhor e o legado dele ele deixou. Deixou, entendeu? né? Deixou os bons
1: valores. Exatamente,
0: os bons valores, não só para mim, né, como para todos que ficaram também
1: tá certo? E você desenvolve, né, baseado em tudo isso que você aprendeu, você desenvolve campanhas Exatamente. ali no Eu quero saber mais dessas campanhas, quais são elas, se elas são localizadas ali no bairro ou em outros pontos da
0: cidade. Na verdade, é na cidade toda, né? É, na verdade a gente sempre procurou ajudar as pessoas, eu sempre tive esse coração, né? meu pai ele sempre doava cesta básica, sempre fez doações então as pessoas procuravam muito o meu pai, e quando ele ficou doente, não deixou de, as pessoas não deixavam de procurar, e aconteceu começar e a A com... gente
1: tem acompanhado muito isso agora exatamente, né? do pessoal se mobilizar por difícil. conta de cesta básica, de é, alimento De, né? de né? Alimento. O alimento,
0: exatamente a gente sempre ajudou, mas uma coisa é, o que eu falo, você nunca vai ver eu estava até conversando com o doutor Bob esse dia eu falei pra ele, eu falei, doutor, você nunca vai ver uma foto minha doando uma cesta básica. Você nunca, eu faço projeto, a gente, eu é um amigo meu, ele tá até ouvindo, um abraço aí pro John aí. A gente, todo ano, a gente faz um projeto na rua, né? Que é de doar sopão, e a gente doa coberta pros moradores de rua. E além disso, a gente não é só doar, a gente chega, a gente senta, conversa, a gente conversa é doar com essas o tempo, pessoas. Né? Eu doar Exatamente. O tempo, eu acho
1: que é importante também. É o mais
0: importante, Lu. muito deles ali.
1: Nunca conversam com ninguém
0: as pessoas passam perto deles, finge que eles não existem entendeu? É, vira a cara, Muito deles ali tem história muito triste, então a gente fazia isso, a gente dava ouvido para essas pessoas mas é, é, eu, não, eu não sou de postar foto eu sou um cara que eu não gosto de eu, é uma das coisas que eu aprendi com meu pai também é, e a Bíblia, a Bíblia já fala, né? O que a mão direita faz e a esquerda não precisa saber, entendeu? Você tem que fazer pra Deus. Então a gente sempre fez, a gente, meus amigos que estão ouvindo aí são prova disso, dos nossos projetos. A gente sempre gosta de ajudar essas pessoas, tanto que tem pessoas que a gente já tirou da rua.
1: Há quanto tempo existem esses projetos?
0: Seis anos.
1: Seis anos. É, a
0: ajuda eu sempre ajudei, né? Sempre fui ajudando, Sim. desde a época do meu pai. A gente sempre trabalhou com ajuda, a gente sempre trabalhou com campanha de agasalho. porque imagina só a gente passa frio dentro de casa, não é mesmo? Agora, imagina uma pessoa, sabe o que na rua. Que é a pessoa
1: na rua. passando frio
0: Exatamente. Infelizmente ainda tem pessoas que falam assim, ah não, não ajuda uma pessoa de rua, não, ela vai sair dali. Mas esquece que aquilo ali é uma doença. Infelizmente, aquilo ali é a pessoa. Não tá... às vezes. Exatamente. Uma às vezes ela química. tem uma ferida lá dentro do coração dela, entendeu? Que não é curada. E é uma ferida muito antiga entendeu e se não for a gente ajudar se não for alguém estender a mão lá para ele ele nunca vai ter força para sair sozinho
1: tem que ter esse olhar de empatia né de, de
0: caridade com é o que outro. falta hoje em dia é um
1: ser humano que nem a gente
0: exatamente não são é? pessoas né são pessoas normais
1: perfeito você tá com alguma campanha agora
0: esse ano é, a gente fez a do sopão né? na verdade Aí a gente está ajudando, eu estou ajudando um amigo meu, na verdade. Eu não estou na campanha, eu não tô, infelizmente, está muito corrido para mim. Esse ano eu não estou na campanha Mas eu estou ajudando ele a, Como a divulgação Como é que funciona
1: essa do, do sopão? Apesar de ser do teu amigo, mas vamos ajudar a promover é, então, Porque de repente o pessoal dá um, um alimento para é, fazer A
0: gente pega, a gente divulga, sempre divulga Recebe né a, a, os alimentos, que no caso é o macarrão O As óleo, verduras. carne, verdura, legume entendeu E faz o sopão, sempre era feito lá em casa entendeu Minha esposa sempre fazia o sopão E a gente saía para a rua pra doar, entendeu? No
1: carro, assim? É, a gente no coloca carro? no carro,
0: leva pão, leva suco, sabe? É igual eu falo, né? A gente eu, a gente tem que oferecer para os outros o que a gente queria para nós, né? Sim. E é isso que a gente faz. A gente faz esse projeto exatamente para isso. Pra oferecer pro próximo aquilo que a gente mesmo iria querer. Um sopão
1: numa noite fria, Nossa, muito bem-vindo. É, não? muito
0: bem-vindo, Lu. <risos>
1: aquece o coração, aquece Com a alma. Com certeza. Aula. É, se as pessoas que estão escutando a gente quiserem é, fazer doação de, de do alimento para poder fazer esse sopão, para quem que elas podem enviar
0: é tem o John né o John ele é ele que me ajuda ele que sempre está trabalhando aí ele tem até ele tem até um motoclube e esse motoclube dele sempre fazem ação social ah, é? também é. Ele é presidente de um motoclube e ele tem, eles têm um trabalho sensacional aqui na cidade, sabe? É, não é Mas só... Aqui
1: em de tem um monte de motoclube, tem, não tem? Tem, tem. É um trabalho... Preciso trazer essa turma para cá para entender um... melhor.
0: Ele, o, ele já estendi o um convite para ele também, um dia estar tá aqui, porque ele é um cara sensacional, que sempre trabalhou nessa área social também. E tem da...
1: página no Facebook? Eles têm, é é? eles têm. Qual que é o motoclube? É
0: Heavy Holder. Heavy Roller. É, aí ele sempre trabalhou com isso, sabe? E, e é um cara que tem projetos lá no um motoclube, não só esse, sabe? Ele sempre ajuda outras pessoas. Sabe, realiza sonhos. É que
1: quem começa a ajudar não para, né? Exatamente. Aí exatamente. vem aqui, aqui eu ajudo um pouquinho, ali eu ajudo outro tanto, e aí vai indo e vai criando esse também. Exatamente. Um, ainda, um ainda mais né?
0: nesse tempo, né, Lu, de pandemia, né? Que infelizmente muitos estão passando necessidade, né?
1: Muita gente passando necessidade. Muitas
0: pessoas desempregadas, desemprego aumentou muito.
1: Muita família aí precisando de, de apoio, realmente. Bom, vai ficar o convite para o John, né? Do Motoclube Heavy Holders. Isso. Né? Cê... depois a gente pode tentar entrar vou, vou pedir um intervalo agora para o Rogerinho, a gente entra em contato com ele para ver se ele libera o whatsapp dele a gente fala certo. no ar né? de repente a gente fala no ar aí você entra em contato com ele agora Perfeito. na hora do intervalo pode ser Rogerinho daqui a pouco então a gente volta com mais Rafael Gonçalves aqui no Expresso Dr. Bob
2: Só não vem, te admiro até o amanhecer
3: Eu sei Descanse serena e tranquila Que logo o sol já vem
1: Doutor Bob, voltando nesta quinta-feira com o nosso convidado Rafael Gonçalves, lá da Avenida e a gente fala Rafael da Gonçalves lá da Avenida e olha só quanto, quanto recado apareceu aqui, o próprio Didi, o locutor aqui da rádio, eu gostaria de parabenizar o Rafael pela entrevista abraço
0: aí Didi, grande amigo nosso da família lá,
1: aqui tem outro é o Elias Faria, abração aí pro meu amigo Fael, oh, Elias esse aqui também tá íntimo Fael, é aqui também. Parabéns, Rafael, que Deus abençoe ricamente você. Receba um abraço virtual do Projeto Solidário. Esse daqui é a Alessandra Torquato. Obrigado, um Alessandra.
3: Deus abençoe sim. Um abraço
1: pra, pra ler, que tá sempre aqui na nossa audiência. Esse daqui, estou na barbearia do Ney, oh, Reborgeão, Ney. Reborgeão ouvindo, grande amigo, Rafael.
0: Ney é um grande amigo também, tem bastante projetos também, sempre está envolvido também.
1: Tá sempre envolvido. Tá aqui com a foto dele, com a barba bem feitinha mesmo, barbearia <risos> do Ney. E aqui também tem um que é o Fernando. Bom dia a todos, parabéns pelo programa. Fui nascido e criado na Avenida, na Rua do Asilo. Hoje moro no centro, mas não saio da Avenida. Joguei no Estrela Azul <risos> e fui campeão lá. Um abraço a todos. Olha, oh, lembrou, lembrou Estrela do Estrela Azul. Azul. Olha que bacana. Obrigada aí pela participação de todos. Aqui tem mais um que acabou de chegar. Pedro Graciani, grande abraço para o amigo Rafael.
0: O grande Pedro lá do Iracã, um Abraço aí pro Pedro. Pro Pô, essa turma do
1: futebol, todo mundo conhece todo mundo. Ah,
0: é amizade, né? É. <risos> é grande amizade que a gente tem.
1: Perfeito. Rafael, eu tinha perguntado para você na hora do, do intervalo uma coisa que ficou, porque você fala, você é um comunicador, né? Você tem um tom de voz, né? Parece que você nasceu para se comunicar realmente, <risos> né? É, a entrevista está fluindo muito bem. Você já pensou em ser pastor?
0: Ah, eu acho assim, a posição, né, lógico, a gente, eu tô na igreja, já vai fazer há 14 anos então eu sonho um dia ser pastor mas eu acho que no momento eu vou ajudando as pessoas como posso, sabe é, eu não preciso do cargo de pastor, entendeu, para poder ajudar o próximo eu tô sempre à disposição, eu sempre coloco no facebook, no whatsapp para as pessoas é, me procurarem, entendeu, eu faço eu falo eu tenho uma frase que eu carrego comigo, que eu falo eu fiz da minha maior dor, meu maior testemunho que é o que, eu procuro quando eu vejo pessoas é, que perdeu alguém, eu procuro ajudar essas pessoas e
1: você sabe como é que é, eu
0: sei como é eu eu já passei por isso, entendeu? Então eu procuro ajudar essas pessoas. Não só isso, diversas coisas, bastante pessoas, graças a Deus, procuram a gente porque confiam, né? Porque hoje em dia é difícil você ter alguém que você possa confiar. Então, graças a Deus, eu sou um cara que eh, eu procuro ajudar as pessoas. Eu, eu nasci pra isso. Eu sempre as pessoas... para servir. para ajudar, né? As pessoas sempre perguntavam assim, né? Qual que é o seu propósito? Eu sempre ficava, meu Deus, qual que é o meu propósito? E, e um pergunta dia... Pergunta difícil, né? É, é uma, uma pergunta muito difícil se você falar assim, né? Qual o seu propósito, se assusta, mas hoje em dia eu vejo isso, o meu propósito eu nasci pra quê? Pra ajudar o próximo, entendeu? Então, independente de onde que eu esteja, o cargo que eu tenha, entendeu? Eu Sim. nasci pra, pra ajudar o próximo.
1: Você falou que a, a igreja que você tá agora, chama Igreja da Cidade.
0: Exatamente.
1: É, vocês fazem um drive-thru, né? Que isso. as pessoas passam de carro por vocês, onde que ocorre o endereço? É lá
0: no, na escola empreender, lá, é todo sábado de manhã.
1: Ali na facésime? Isso, né? na facésime. A pessoa pode você pode passar lá e deixar um Ela quilo de alimento. Deixa o quilo,
0: ó, lá tem. Você pode chegar, deixar o quilo de alimento. Ah, nossa, eu não tenho um alimento para doar, mas eu estou precisando de uma oração. Você passa lá que vai ter gente lá esperando para receber você, para fazer uma oração com você. Ah, tudo é? certo, tudo na, na higiene certa, Sim. né? As pessoas de máscara, de luva. Então são um projeto muito bom é, social que está acontecendo lá. Qual
1: que é o horário, o dia?
0: é todo sábado, começa às nove da manhã e vai até meio-dia.
1: E até meio-dia. E até meio-dia. Tanto para quem quiser fazer uma doação para poder ajudar os projetos, isso. né, que vocês comandam lá na igreja, como para receber uma oração.
0: Exatamente, é uma porque benção. isso é igreja, né, Lu? É igual nós estávamos tava conversando. A igreja é isso. A igreja tem que estar tá disposta a sempre ajudar o próximo. Sim. Não é mesmo? Ainda mais nesse momento que muitas pessoas estão desempregadas, estão passando necessidade. Então, se a igreja, que é o corpo de Cristo, não ajuda o próximo, não é mesmo? Precisa
1: ajudar a cuidar da alma, né? Exatamente. A gente está com mais recado aqui, olha, é, poderia transmitir pelo Facebook ao vivo, pois não consegui pelo celular acessar a página da web, olha, de quem é esse recadinho aqui? Fagner. O Fagner, a gente tem um podcast e nós vamos disponibilizar a entrevista do do Rafael lá no, no podcast o Rafael vai compartilhar o link nas redes Certeza. sociais dele, tá bom? Aqui, abraço Rafael, seu amigo índio, saudades Ô, daquele índio. futebol.
0: Ô, índio, grande amigo de futebol aí, já foi um campeão junto também.
1: Olha, só tô falando que essa turma do futebol não acaba. Aqui, ó. Rafael, gente boa demais, um abraço para vocês. Seu único defeito é ser palmeirense.
0: <risos> maior qualidade, maior qualidade.
1: Ai, gente, o pessoal não, não perde a oportunidade, né? Um grande abraço pro meu amigo Rafael. Esse daqui de quem que é? Ah, não tô conseguindo acessar. Travou. Bom, mas você está com recados também no Facebook, né, Rafael? Tem, Olha tem. como é que tá dando audiência o seu é. programa.
0: Graças a Deus, né? Ontem eu postei lá no, no Facebook que eu estaria aqui na rádio. E muitas pessoas comentaram lá, né, Ainda estão comentando. Então, até minha amiga Agnes aí comentou que ela, a família dela tá tá ouvindo. Um abraço para vocês aí. Minha prima Andréia também tá ouvindo. A Vanessa, Deus abençoe vocês aí. Obrigado pela audiência aí. Agradeço cada amigo aí que tá gastando esse tempo aí, dando uma audiência pra gente, né?
1: Que bacana. Não, e essa compartilhar, né, as boas práticas, né, que qualquer um de nós pode ajudar o próximo, né? Com, às vezes com pouco que a gente tem, né? A gente pode, pode sair da nossa, da nossa casa Exatamente. e ajudar o próximo.
0: A, a Taine aqui também, acabou de mandar mensagem para mim, não sei se é ela ou se é o Thiago. Abraço aí, viu? Um abraço, obrigado pela dois. audiência aí.
1: Aqui tem a Fátima. Bom dia, Lu. Bom dia, Rafael. Bom dia, Fátima, querido. Olha, parabéns pela entrevista. Eu quero dizer que eu cumprimento as pessoas na rua. Eu tenho muito respeito por todos. Olha só, viu? Olha que legal. Tem mais gente que faz. Quer dizer, quando um fala, Exatamente. o restante vem e fala assim, não, mas isso eu também é faço isso isso é, um, é, um, é uma, uma prática que a gente deveria, pelo menos, dar bom dia, né? E Ou, a
0: gente deve ensinar tarde. as crianças a fazer isso, né? Eu passo com a, minha rua, com a minha filha na rua, eu faço questão de dar bom dia, sabe? E falo pra ela, fala bom dia, filha. A gente passa, às vezes, com né, um cara que tá trabalhando na rua também, não só quem tá na rua, situação de rua, quem tá trabalhando, né? A pessoa já tá ali, já tá difícil, né? Trabalhar na rua não é fácil, que às vezes, muitas vezes, não é notado, né? As pessoas viram a cara, aí eu falo, bom dia, bom serviço, isso, entendeu? Sim. Então eu, eu passo isso para ela também, essa essência, né? essa empatia.
1: Não, isso é muito bacana. Tem um rapaz que é o Laércio, ele vende bala de goma uhum. ali no, no calçadão, no centro. E aí eu acabei conhecendo o Laércio Porque eu parei para poder conversar com ele Para poder saber né, por, uhum. por que, que ele está vendendo bala de goma Isso vai ser legal O que está acontecendo né? Então quer dizer, é toda aquela situação né Ficou desempregado uhum. né? E aí eu acho que é legal a gente ter essa, essa comunicação com, com as pessoas que estão trabalhando na rua né Como Com você certeza disse. E falar em trabalho, né? Agora eu quero saber mais sobre a sua veia empreendedora, que você tá, tá no sangue, né? Veio da, da, da Dona ah, Angélica. Com certeza, sem
0: saber, né? Sem a gente sem saber. saber. É, na verdade, né? Eu, desde mais novo, comecei a trabalhar numa lan house, né? Foi quando eu comecei a trabalhar... Lan house, pra quem não conhece aquelas casas de
1: computador, <risos> É verdade, né? né? Hoje em dia a gente house, tem que explicar, né? Que explicar Hoje em rádio. dia
0: a gente tem que explicar. É, casa de computador, que na época eu vivia lotada, né? As pessoas Sim. iam jogar e tal. Então, comecei a trabalhar em lan house e era um emprego... Tipo assim, na época eu não era registrado, mas trabalhava. Eu já comecei a tirar o meu dinheiro... E foi quando eu resolvi, na época, abrir o meu negócio. Aí cheguei a abrir um açaí para mim, na época, entendeu? Era ali na avenida também, muitas pessoas lembram ali, graças a Deus era bem frequentado lá. Sim. Só que é algo que, infelizmente, suga muito tempo. É, a gente que é empreendedor aí, a maioria das pessoas que estão ouvindo aí que eu divulguei, sabem disso. É, mas eu acho
1: que isso é de todo empreendedor, e ele fala, né? Ele só, vive para só exatamente
0: negócio. só que E o açaí, o ramo alimentício, quem, se alguém tem aí, sabe disso, pode até estar tá enviando mensagem aí, ele tem que abrir de domingo a domingo. Porque um dia que ele fica sem abrir, ele perde o cliente.
1: Deus me livre num domingo querer comprar açaí, não tem açaí não tá aberto, eu já vou ficar chateado. Fica
0: chateado, o cliente decepciona. E, e na época eu trabalhava da série. 7 da manhã às 8 da noite. E foi bem na época, e tipo assim, eu não tava conseguindo é, administrar meu tempo. É, eu não tava indo na igreja, é, eu não tava tendo tempo minha mãe na época que era viva. Meu pai, isso em 2014. Eu não conseguia administrar aquele tempo. E foi bem na época que eu tava conhecendo minha esposa. É igual eu falei pra você, né? Sim. É, a gente conheceu pela vida Pessoal,
1: você acabou abdicando tava, Exatamente, da exatamente.
0: Aí foi onde que eu falei, ah, não tá dando. Aí resolvi passar e, e fui trabalhar para outras pessoas. Cheguei a trabalhar numa lavanderia de serviços gerais, fiquei um tempo lá. Depois fui para a farmácia, trabalhei de caixa de madrugada na farmácia. Nossa, foi um tempo gostoso na época. A única coisa chata, infelizmente, cheguei a, na época era aberto lá e como era de madrugada, cheguei a pegar dois assaltos, sabe? Tá brincando, te é, assaltaram? Assaltaram duas vezes. Infelizmente, na segunda, faltava 20 dias pra minha primeira filha nascer. Chegaram a colocar a faca na minha barriga e tudo. Isso que eu ia eu perguntar,
1: era, era na porta da rua, né? É,
0: era aberto, né? Aberto. Na época, hoje em dia tem portinhas tal. Hoje em dia é mais segurança, só que na época era aberto. aberto. Então e, o cara. Mas,
1: mas o primeiro assalto, como é que foi? Foi com arma também? É, ele
0: tava, só que ele não mostrou. Aí na época a gente chegou aí na delegacia, deu parte. Aí. Os caras falaram assim ah, Às vezes ele não estava com nada tal. Aí no segundo, o mesmo cara não, Mas não
1: dá para saber, você vai, você vai pagar Exatamente. Pra, você vai pagar E na, ver, e na
0: segunda eu... vez era o mesmo cara Aqui. Uma semana depois Apareceu lá com a faca Aí eu fui tentar olhar ele assim No que eu mexi, ele puxou a faca Então, aí na época saí também Aí foi onde que começou tudo Sabe, Lu? Porque o que, que aconteceu? Depois dali é,
1: quer, mas é muito chato, né? Deixa eu fazer um, um, um parênteses aqui. Você está lá ralando, trabalhando mais de 12 horas por dia, abdicando da vida para poder vir malandro...
0: Exatamente. Com uma
1: faquinha, levar o que você produz.
0: É, é triste, não é, é fácil. Mas é, é muito...
1: Olha, a gente fica indignado.
0: Indignado. Aí, o que, que aconteceu na época? É, eu saí da farmácia e acabei tentando conseguir outros empregos, né? Distribuir currículo na cidade toda... É... Você
1: chegou a, a, a se formar em alguma área? Eu
0: formei em segurança do trabalho. Cheguei, até esqueci de citar, né? cheguei a trabalhar um pouco também na área... Porém, é, não me enquadrei na área. É, é algo até que eu uso como exemplo hoje, né? Porque, infelizmente, tem muitas pessoas que formam, né? E às vezes formam sob pressão dos pais, né? É, que achando que vai que ganhar escolher, dinheiro. Tem que escolher uma Exa Exatamente, tem que, tem que escolher, e... tem que escolher sob pressão. E, vezes, e quando não faz, não é aquilo que ela gosta. Exatamente. exatamente. E na época, eu não vou mentir para você, não. Foi difícil também. Fiquei dois anos desempregado, sabe? Foi um tempo muito difícil. É, a gente tenta... A, vivendo de bico, sabe? Porque Sim. eu já trabalhava... Eu já você sabia... trabalha
1: desde que, de, de que
0: idade? 18. Comecei 18. a trabalhar desde 18. Bem e, novo. e quando eu comecei a fazer as artes, eu já fazia esse serviço de designer gráfico, mas não era ah, nada não sabia. profissional. Você,
1: você, você faz trabalho de designer gráfico? Então,
0: aí... Eu já trabalhava com isso, mas era mais na amizade, sabe? Ah, Sim. Lúcia, eu pre... Rafael, eu tô precisando. Eu faço de pra um você. De um cartão de visita, Exatamente. Faz lá pra gente. É, eu faço, eu faço a arte para você, não tem importância. Era mais na amizade. E dois anos já desempregado difícil não arrumava emprego na cidade é, chamava para entrevista fiz cheguei até a fazer algumas entrevistas mas chega na entrevista ah precisa não sei quanto tempo de experiência então a juba é assim infelizmente entendeu é, eles não te dão oportunidade E ainda pede experiência é uma
1: coisa não casa com a outra
0: exatamente né? sabe ah tem inglês ah não não tem inglês sabe então foram três entrevistas e estava difícil conseguir aí foi aonde que eu já trabalhava com isso e eu fiz alguns serviços com um amigo meu. E um dia, sentado com ele, ele está até ouvindo o programa, um abraço aí, Denis. Aí ele pegou e falou para mim, né? Oh, Rafael, você tem o um dom, cara. Você está desperdiçando o seu dom. É, vai, foca nisso. Faz o que você gosta. Vai viver daquilo que você gosta. É, né? Regulariza isso. E foi onde que eu busquei regularizar entendeu foi onde que eu busquei ajuda regularizei meu negócio e comecei a divulgar no começo era difícil Lu. no começo quem está começando é, eu falo isso para todo mundo é, porque muitos me procuram sabe?
1: mas é muito difícil é começar, muito difícil né, não?
0: O, o começo é difícil demais entendeu você fica triste para o primeiro mês então você tem a
1: incerteza que você está investindo tudo ali não exatamente. sabe se vai ter retorno
0: aí no primeiro mês então você fala nossa eu nunca vou ganhar Entendeu? O que eu ia ganhar registrado, você fica triste, mas persistência é o que eu falo para todo mundo que está começando agora, entendeu? Persistência, porque é muito difícil, entendeu? É, é um tempo que foi quanto
1: tempo você você investiu assim até você começar a ter um, um retorno? Um retorno? E ficar
0: ah, sossegado. foi um ano. Um é o ano. que
1: falam, né? Dizem que as empresas um só sobrevivem ano. Gra o primeiro graças ano. a
0: Deus. É igual eu falei, né, Lu? Eu conheço muita gente, então os amigos começaram a me ajudar. No começo eram mais amigos, que fazia serviço, que indicavam. Só que eu comecei a fazer é, um negócio dentro da minha empresa. Que é o quê? É, chegava um serviço, eu divulgava na internet. Comecei a divulgar.
1: Importante dar né? essa dica para quem Exatamente. é empreendedor, utilizar bastante as redes sociais. Exatamente.
0: E eu, eu divulgava, comecei a divulgar, comecei a divulgar meu trabalho é, e começou a chegar o cliente. Primeira coisa, eu comecei a fazer um atendimento diferenciado, que eu via que não tinha, entendeu? Você ia conversar com o cliente, você explicar para ele o que é certo, o que não é, o que fica melhor. Às vezes
1: você tem que, que, que educar o cliente, né? Porque às vezes é um jogo de
0: cintura, com, é, né? Jogo,
1: o cliente vem com uma ideia e, na verdade, você, você com seu, o com seu olhar profissional, né? Seu, seu olhar técnico. Exatamente. Você vê que aquilo ali está tudo errado, que não vai funcionar para o cliente. Aí você tem que ter né, aquele... Aquele jeitinho para
0: conversar, explicar... Exatamente. Então, é, no começo, aí comecei a fazer o atendimento diferenciado, comecei a prestar um produto de qualidade, e foi onde que uma pessoa começou a indicar a outra, a outra, a outra. Hoje em dia, graças a Deus, eu costumo falar, a gente é uma das mais indicadas no Facebook, no nosso ramo. entendeu? Justamente por causa disso, por causa da diferença.
1: Qual que é um, um cliente assim, que te marcou, que é, um, que é um cliente muito bom, que foi um trabalho bacana, você lembra?
0: Ah, tem bastante, mas um, um dos serviços que eu fiz, né? na verdade, foi em parceria com um amigo meu é, ela falou que ia estar ouvindo quero até mandar um abraço para ela, que foi para a Marcia Pet na época ela estava precisando e a gente fez o, os panfletos a, a dela a dona
1: Márcia, lá do, 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 do que também acolhe, isso, protetora isso. A Nossa, gente. um grande abraço para a dona Marcia um amigo meu, aqui pra um grande
0: amigo nosso que ajuda nós muito que é o José Carlos, sempre me ajuda em projeto social e, a gente fez um, um panfleto para ela e a gente colou na cidade toda, sabe? Então foi algo não legal. Não só fez, como sabe? ainda foi que foi divulgado. É, foi colar algo solidário, mesmo. sabe? Eu costumo fazer isso, entendeu? Ajudar as pessoas. Então é, a gente ajudou ela. Então foi tipo assim um trabalho, né? Querendo ou não, e foi um trabalho que a gente ajudou ela ainda. Então certo. foi algo bem legal.
1: Quem quiser entrar em contato com, com você, com a sua empresa, como é que faz? É, a
0: gente tem tanto o Instagram e o Facebook, né? que é R1 arts a gente trabalha. Com cartão de visita, panfleto, banner, mídia impressa, é, mídia digital, gerenciamento de redes sociais, tudo e isso. Toda a parte de comunicação. Toda a parte de comunicação. É, foi algo até que eu tive que reinventar, né? porque o forte da empresa era o quê? Era a mídia impressa. O impresso. Né? Aí é, você
1: teve que passar para a mídia momento, social.
0: Exatamente. Nesse momento de crise, né? É, porque o que, que aconteceu? Começou a pandemia e não estava tendo transporte, porque 80% dos meus produtos, vem de fora. Não só eu, creio que muita gente foi afetada com isso. E os produtos não estavam vindo, não estavam vindo e a gente começou a bater um desespero. Eu falei, não, calma aí, a gente tem que ter uma solução. E foi onde que eu, graças a Deus, conheço gente do Brasil inteiro, muitos amigos meus começaram a divulgar o meu serviço em outros lugares. E a gente começou a fazer a, bastante mídia digital, né? Que é a arte para divulgar em rede social, sim, sim. Tal, personalização de redes sociais.
1: E dá retorno, né, Rafael? Graças
0: a Deus, graças a Deus. É, a gente tem mais de 800 clientes já aí na cidade e região. Bastante. Em dois anos.
1: Muito. Em dois anos. Quer dizer, então, o, tra o trabalho está sendo muito
0: bem e feito E crescendo cada dia mais, Lu. É, é igual eu falo para as pessoas: não pode desistir. Nunca desista dos seus sonhos. Entendeu? Nunca desista. Tenha certeza daquilo que você quer para a sua vida. É difícil? é Nada é fácil. Não é fácil. Nada é
1: fácil. Tá certo. Bom, chegou agora só para dar um, 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 um oi. Um oi
4: e um tchau, né, Lu? Um oi tchau. Bom dia, Luciana. Bom dia, Rogerinho. Bom dia, Rafael. Nosso dia, convidado especial de hoje. está vendo Bairro que entrevista Avenida.
1: fantástica que está sendo com o Rafael. É. Bombou aqui no WhatsApp. O Rafael conhece a cidade inteira. Todo mundo mandando é. recado. Ele falou uma frase,
4: que é a frase da minha vida. A frase que, que eu cheguei onde eu cheguei. Sempre pensando ela de noite ao dormir e de manhã ao acordar. Nunca desista dos seus sonhos. Nunca desista. Isso é maravilhoso. Desista. É isso mesmo. A, gente, a nossa vida é baseada nisso. O sonho, o sonho é tem muito frase. a ver com a
1: fé. Exatamente. É, a tem muito a ver com a fé, com a esperança. Você tem que sonhar
4: para viver. Você é movido a sonhos. O seu combustível diário são os seus sonhos. Se você não tem sonhos, se você não quer mais nada da vida, Acabou você morre. Aqui. Acabou. É. É. é isso aí. Gente, me desculpa por hoje, hoje eu estava em reunião a trazer, mas eu estava ouvindo na reunião a, a entrevista com o Rafael, maravilhosa entrevista. Rafael é uma, é uma referência no bairro Avenida e uma referência para Itajubá inteira. É assim mesmo, a gente tem que se redescobrir, tá? a gente tem que se re inventar, exatamente. é por aí Rafael, parabéns, parabéns Obrigado pela sua falar, atitude, doutor. parabéns por tudo que você está fazendo e vamos lá vamos à luta, nós vamos vencer né com certeza, e vamos nos tornar As pessoas, pessoas melhores,
0: bem. exatamente né?
1: tá certo bom, o Expresso Dr Bob tem que acabar um pouquinho mais cedo hoje porque a gente vai ter uma sabatina com o vereador Ricardo Zambrana tem que preparar aqui o estúdio e eu só queria deixar o último recado ele não deixou o nome aqui Parabéns ao convidado de hoje. Nossa sociedade precisa de pessoas assim. A gente agradece. Tá? Ele deixou aqui a foto dele, mas não tem o nome. Tem, eu acho que é a Nossa Senhora de... Fa... Desculpa, eu acho que é a Nossa Senhora de Fátima ou Santa Rita ali atrás. Eu não, não consegui identificar.
4: Legal. Lu, deixar que o, o Rafael é uma pessoa fantástica, tá? uma pessoa preparada para ajudar a nossa população. Deixar o convite... É, nós vamos ter reuniões agora, a partir de agora, para o Rafael se tornar um possível pré-candidato a vereador pelo PSD. Isso vai ser maravilhoso, Rafael. Eu gostaria Obrigado, muito de contar com você. Obrigado aí pela oportunidade, né? A gente se
0: dispõe, ainda mais que a gente sabe que tem muitas pessoas precisando aí na cidade, né? A gente quer fazer a diferença, né? É igual eu falei, tem muitos microempreendedores aí, né, que precisam que desse precisam suporte. De, um apoio, né? Né?
1: de uma palavra mista. Exatamente. A,
0: a, na cidade, infelizmente, muitas pessoas estão ficando desempregadas. Olha a malha aí, ó. Perdeu 180 funcionários, cada dia mais pessoas me procuram que estão desempregadas, que estão perdendo seus empregos. Imagina, Itajubá ter uma casa do microempreendedor, um, um, um lugar, até uma ideia que eu vou dar pro atual prefeito, porque Itajubá precisa disso, um lugar que dê um suporte para essas pessoas. Capacitação. Uma capacitação, um apoio jurídico, um apoio ali onde as pessoas possam ter contato uma com a outra. É, no tempo de crise agora, a gente fez uma rede de um ajudar o outro, um ajudar a divulgar o outro microempreendedor.
1: Rafael, eu gostei muito dessa tua ideia aí do Casa do Empreendedor. Você topa vir na semana que vem para a gente retomar esse assunto? Falar só de empreendedorismo? Com
0: certeza, com certeza. Né? Eu prometo que eu vou
4: estar aqui. Aí
0: o Bob,
1: a gente, a gente, a gente põe um Bob para dormir na rádio no dia anterior, na né? Com Esca, certeza. A gente já amarra ele aqui na cadeira.
0: Com certeza. Lu, mas muito obrigado pelo convite. Obrigado, doutor Bob. Gente que agradece. Obrigado, Rogério. É, que Deus possa abençoar cada um, né? Que carreguem isso, essa mensagem. Todos que estão ouvindo o programa. Nunca desista dos seus sonhos. Coloque Deus sobre todas as coisas, que as demais coisas são acrescentadas na vida de cada um.
1: Tá certo. Então, aqui o, o nosso participante falou que é o Gabriel Ferreira e ele falou que é Santa Terezinha. Então, quer dizer, errei é feio aqui. É Santa Terezinha. Ô, Gabriel, muito obrigada pela participação. O Expresso, o Dr Bob, desta quinta fica por aqui. A gente volta na semana que vem e vamos trazer o Rafael Gonçalves para falar só sobre empreendedorismo. Aí, como ele já foi apresentado hoje... Na semana que vem, Isso. só empreendedorismo.
4: Isso, Lu, na segunda-feira eu vou ter uma conversa aqui com o pastor Efraim. Né? Vai ser uma conversa muito boa. Convido todos vocês para assistirem a partir das 10 horas da manhã. E amanhã tem Rogério Silvestre. Rogério
1: Silvestre. Tá certo, então. O Expresso Doutor Bob desta quinta fica por aqui. Uma excelente sexta-feira, excelente final de semana. Na segunda-feira a gente volta.